1: Muy buenas noches a todos los presentes en el canal de Geopolítica de CELO. Hoy esto quiero traer a ustedes un tema muy candente, muy importante en la situación en que nos encuentra se encuentra en el mundo con estos rumores de guerras eh, que se están preparando, porque es evidente, ¿no? todas esas movilizaciones militares o esos ejercicios militares sobre la frontera rusa este, las amenazas sobre Venezuela, las amenazas sobre Irán, sobre los enfrentamientos con China, Corea del Sur, eh, perdón, Corea del Norte, Corea del Sur, este, lo que está ocurriendo en, con nuevas tropas en el Perú y, y los conflictos que hay con Bolivia, Ecuador, bueno, conflictos que van en contra de ciertos intereses corporativos a nivel mundial. Porque todos estos conflictos de guerra tienen que ver con las corporaciones que son los que realmente tienen el control de la riqueza del mundo y no los que pretendidos gobiernos que esos cambian constantemente porque son llevados allí precisamente por esas grandes corporaciones para que hagan, eh, para que trabajen en favor de ellas. Aunque todo el tiempo se venden, o la propaganda las vende, que es para llevar la libertad la democracia y el sueño americano entonces por aquí les voy a colocar algunos audios que nos dan una idea de lo que puede estar ocurriendo y de lo que se puede estar proyectando para las naciones a nivel mundial un momento por aquí por geopolítica con un video de RT muy interesante aquí, aquí el video el audio
2: perdón la alianza que surgió solo cuatro años después del fin de la Segunda Guerra Mundial era contener el avance de la Unión Soviética sin embargo la historia reciente ofrece numerosos ejemplos de una conducta agresiva y hostil de la OTAN Gonzalo Guantá nos cuenta por qué la misión de la alianza en el siglo XXI genera tantas dudas
0: 65 años de la OTAN han dado para mucho grandes intenciones no hablas principios e históricos discursos, como por ejemplo... De hecho, hace más de 60 años que somos parte de la OTAN, no con el fin de reclamar nuevos territorios, sino para proteger la libertad de las naciones. Sin embargo, en aras de proteger la libertad, el Tratado del Atlántico Norte ha dejado imborrables huellas. Algunos son capítulos vergonzosos de la historia reciente. Hace 15 años la OTAN plasmaba su impronta en la antigua Yugoslavia para frenar un supuesto genocidio étnico. Durante semanas bombardeó Serbia. El resultado, 2.500 víctimas. Tras ser invadido por Estados Unidos en 2001, Afganistán acogió la mayor coalición militar de la historia. Las misiones de paz de la OTAN han provocado decenas de miles de muertes. De ellas, más de 3.000 soldados de la coalición han caído bajo el ya célebre Fuego Amigo. Irak y su dudosa amenaza para la paz mundial con las supuestas armas de destrucción masiva es otro de los emblemas de la Alianza. Es la guerra que más baja sustenta en la historia moderna con hasta un millón de iraquíes caídos según algunas estimaciones. Aunque la OTAN argumentó de cara a la legalidad internacional que pretendía proteger el espacio aéreo, fue otro escenario de bombardeos que enconaron una contienda con 30.000 muertes. Hoy Libia es más inestable de lo que ya era previa a su intervención. Son ejemplos que distan mucho de 1949 con un espíritu fundador basado en finalidades puramente defensivas.
3: La OTAN en la fuente de sufre. Sufre de, 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 de problemas institucionales, sufre de problemas que tienen que ver con la credibilidad, este, no aplican los principios del
0: derecho internacional, están del lado del derecho internacional y sobre todo el, el, el principio de no agresión a los estados en sus 65 años de historia, no solo hay contradicciones, sino también omisiones por ejemplo, la de la promesa de no expandirse hacia el este, hacia Rusia como podemos observar en este mapa de la evolución de la OTAN en las últimas décadas esta promesa esta línea roja de vínculo con Rusia, ha sido rebasada varias veces, por ejemplo en el 99 con la inclusión de las naciones que conformaban el pacto de Varsovia o en el 2004 con la inclusión de las naciones bálticas o otras naciones limítrofes con en el espacio postsoviético que dan acceso al Mar Negro como Rumanía, Bulgaria, Croacia o Albania son la última rúbrica de esta tendencia expansiva de la OTAN hacia el este. Y los hechos recientes evidencian que precisamente Ucrania es el siguiente paso a la OTAN. Sin embargo, en plena crisis financiera, la OTAN ve como sus integrantes no cumplen con el 2% de contribución militar. El gasto europeo en defensa se redujo en 45.000 millones en los últimos años. Con el ocaso de la guerra de Afganistán, es la oportunidad de devolver a la OTAN a la primera línea, recobrar sus ingresos y volver a coger la relevancia de los tiempos de la Guerra Fría. ¿Russians?
2: La agresión de Rusia contra Ucrania es la amenaza más grave en años a la seguridad europea. Y eso rota nuestra visión de una Europa integral, libre y pacífica. La visión que hemos construido desde el final de la Guerra Fría. Seguimos comprometidos más que nunca con esta visión. La mayor responsabilidad de la OTAN es proteger y defender nuestro territorio y nuestros ciudadanos. Es lo que haremos.
4: Bueno, la OTAN no tiene casi nada que ver con lo que fue en los años de la Guerra Fría. Es, es una cuestión que, que tiene... Eh, partners globales eh, en, en, todo, en, en todo el mundo efectivamente y quizá busca ahora eh, un poco su, su papel una vez que va a
0: concluir su, lo que ha sido su principal guerra y la, y la, y la guerra más rara de Estados Unidos está más librada que ha sido Afganistán 65 años después la macroorganización parecía haber quedado obsoleta ante las nuevas amenazas del siglo XXI como por ejemplo el terrorismo los ciberataques sin embargo, resucitando el clima de Guerra Fría, la OTAN se asegura décadas de existencia en las que tratará de defender la paz y la democracia a la espera de mejores resultados. Gonzalo Guancha, RT.
2: En la organización del Tratado del Atlántico Norte se creó en el año 1949, cuando 12 países de Europa Occidental y América del Norte firmaron en Washington un acuerdo de defensa colectiva. Actualmente la alianza cuenta con 28 miembros. Sin embargo... Son más de 30 los países que también colaboran con la OTAN en el marco de programas intencionales. Vamos a ver cuál es la estructura del organismo a través de este gráfico que tenemos ya preparado aquí. El elemento crucial de la Alianza es el comité militar. Sus actividades cotidianas están coordinadas por una Secretaría Internacional encabezada por el secretario general de la Alianza, quien también dirige todos los comités del organismo. Esta división, que opera desde la sede del organismo en Bruselas, cuenta con unos 1.200 empleados. Ahí, generalmente, alrededor de 5.000 efectivos trabajan en sus diferentes agencias y comandos regionales por todo el mundo. Pese a que, en los últimos años, numerosos miembros de la OTAN han reducido sus inversiones en defensa. Más de los 70% de los gastos militares de todo el mundo pertenecen al organismo. Y es que, según el reglamento, cada miembro de la OTAN debe asignar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto a sus presupuestos de defensa. Según Gustavo Morales, militar y periodista especialista en temas de defensa, con quien hemos podido hablar en un informativo anterior, los objetivos actuales de la alianza son fundamentalmente de agresión.
4: La OTAN ha sido utilizada para bombardear Yugoslavia, arrasándola y dividiendo el país en otros varios. Ha, ha, ha actuado también en Libia y otras naciones del norte de África, destruyendo gobiernos legítimos que existían en ellos y sustituyéndolos por otros, convirtiéndolos en naciones inestables. En este momento la OTAN es la punta de lanza diplomático-militar de Estados Unidos para aplicar la paz americana en el mundo
2: echando un vistazo a la historia, uno de los principios con los que se creaba la OTAN suponía que si uno de sus miembros fuera agredido, el resto también tendría que responder a esa agresión. Sin embargo, llama la atención que no fue hasta después de la desintegración de la Unión Soviética hasta que se produce, hasta que se acude a, ese, a esa premisa. ¿A qué se debe esto?
4: Se debe fundamentalmente a, a, al cambio de la política exterior de los Estados Unidos. Estados Unidos a partir el año 1997 inicia una política exterior diferente, intenta ocupar el vacío que ha dejado... Eh... La desaparición de la Unión la zona tradicional de influencia soviética, es actualmente lo que interesa a Estados Unidos, para lo cual debe limitar fundamentalmente a Rusia. Estados Unidos está utilizando a la OTAN en una estrategia de aislar a Rusia de Europa, para lo cual eh, necesita utilizar el caso ucraniano, donde un gobierno electo democráticamente fue derribado por disturbios y manifestaciones en la calle, con el apoyo de la legitimación tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos,
3: que son los dos, los dos palos principales de la OTAN.
1: Ahora, miren esta perla. Aquí viene. Colombia suscribirá este mes
5: de junio un acuerdo de cooperación con la OTAN con miras a ingresar en la Alianza Atlántica. Así lo declaró el presidente Juan Manuel Santos en un acto militar en Bogotá.
3: La OTAN va a suscribir un acuerdo con el gobierno colombiano con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamientos, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización. Porque Colombia <risa> tiene derecho y puede pensar en grande. <risa> el
5: mandatario que si se logra la paz con la FARC, el ejército colombiano estará en la mejor posición para poder distinguirse a nivel internacional. Además destacó que su país tiene derecho para llenarse de razones para llegar a ser el mejor país no solo de la región, sino del mundo entero. Actualmente en América Latina solo Argentina tiene el estatus de aliado importante extra de la OTAN. Este nivel supone que un país no es miembro orgánico de la OTAN... Pero sí que tiene algunas ventajas militares y financieras por su cooperación con el organismo. El portavoz del movimiento político y social Marcha Patriótica, David Flores, cree que el posible ingreso de Colombia en la OTAN dificultaría el cese del conflicto armado en el país, así como afectaría las relaciones internacionales. Esta decisión del gobierno Mono de, de la OTAN viene
6: perfilando una política de seguir continuando profu la profundización de la guerra y el conflicto armado en nuestro país eh, por supuesto, digamos, en este caso a través de la injerencia militar de países foráneos particularmente Estados Unidos, creo que para nadie es un secreto el fuerte papel que entró en la OTAN y la influencia que cumplen los intereses norteamericanos en la OTAN y en esa medida, digamos, vemos con gran preocupación que realmente Colombia no se está listando para la paz, sino por el contrario, para la confronta, para la perpetuación del conflicto armado colombiano, eso pues que se suma a otros eh, sucesos que se han dado recientemente frente a las fuerzas militares colombianas y en segundo lugar nos preocupa cómo desde Colombia eh, y particularmente con esta decisión del ingreso de, la de la OTAN se ayuda a desestabilizar procesos de democratización y de avance en transformaciones
5: sustanciales políticas sociales que se dando en nuestro continente ¿Por qué, dentro del contexto del país, aunque dan pendientes tareas con las negociaciones con la FARC, ¿por qué realizar este anuncio en este momento? ¿Por qué lo no había decidido así el presidente colombiano? Es importante que la, que la opinión pública internacional tenga muy claro que el gobierno de Santos viene
6: desarrollando un tono discurso en ante de elección, un discurso de paz eh, en algunas escenarios internacionales, pero el discurso local es un discurso en un de guerra, ...y en la dinámica, quizás, de, de una posible ruptura del proceso de paz... ...que lleve a, a una prolongación de la confrontación armada... ...que en este caso pueda contar ya con la participación directa de la OTAN... ...hecho que es, por supuesto, en términos de la soberanía de nuestro
5: país... ...y de la prolongación del conflicto armado, pues, un elemento supremamente grave mientras Colombia busca iniciar su cooperación con la OTAN... ...Venezuela, debe evaluar precisamente sus relaciones con ese país... Así lo ha declarado el canciller venezolano después del encuentro que mantuvieron Enrique Capriles y Juan Manuel Santos. Respecto a esa reunión, Elías Hagua ha calificado de injusto que desde Bogotá se estimule al líder opositor. A su vez, el presidente venezolano ha acusado a su muero colombiano de haberle dado una puñalada en la espalda y advirtió que su ministro de exteriores tiene las instrucciones necesarias... ...para la reconfiguración de sus relaciones bilaterales. El día Hawa, también ha querido hacer referencia a la pasada campaña electoral... ...cuando el gobierno no se opuso a la reunión entre Santos y Capriles. Además, ha añadido que el hecho de que el líder opositor... ...no haya reconocido el resultado de las presidenciales, cambia las circunstancias. Por su parte, el mandatario colombiano calificó de la idea... ...de que él esté implicado en un plan desestabilizador hacia Venezuela. El profesor de Lucla, Raúl Hinojosa, opina que Colombia podría ser la piedra de tropezo para toda la región, especialmente si empieza a colaborar con la OTAN, ya que, dice, podría desequilibrar la seguridad de la zona.
3: Podría tener unas implicaciones muy fuertes, depende de qué tan extenso va a ser la cooperación militar, especialmente porque sería uno
5: del de, único realmente país que se ha metido en este tipo de relación militar,
3: con la OTAN eso podría destabilizar eh, un equilibrio uh, regional de seguridad y, y, y podría tener implicaciones políticas y económicas uh, en, en la región eh, Colombia tiene que tener mucho cuidado de explicar los motivos de por qué quieren hacer esta, esta relación con la OTAN y yo
0: creo que está, está abriendo a, a críticas de la región, en las palabras del analista se reafirman
5: con el actual histórico de la OTAN. Vamos a ver puntualmente en una gráfica por qué. Primero que todo, anotar que esta alianza la componen 28 miembros, como pasamos a revisar en la imagen en verde. Ahí están señalados los países que integran esta alianza, principalmente de carácter militar y político. Ahora dentro de sus operaciones militares, una emblemática ha sido la que llevó a cabo en la antigua Yugoslavia. Cabe anotar que fue sin la autorización de la ONU. A su vez, ha realizado otras operaciones recientes en la última década, como en Afganistán, Irak, Libia y también en Sudán. Ahí están especificados los años en las que
1: se realizaron estas operaciones militares. Y continúan los delirios de grandeza de Juan Manuel Santos, en lo que quiere, eh, digamos, involucrar a Colombia me imagino que como él representa a la oligarquía neogranadina entonces todos ellos comparten los mismos delirios de grandeza pero a la final la OTAN le dijo "Los señores, ustedes no reúnen los requisitos suficientes para ser miembros de la OTAN pero si sí nos pueden servir como cabeza de playa para información de inteligencia hasta ahí puede ser el papel que puede ocupar Colombia como le he dicho en otros resúmenes el señor Santos creó por ley un batallón militar al servicio de la OTAN y la OTAN firmó ese acuerdo con ellos pero para como utilizar a Colombia como un centro de recaudación de información de inteligencia pero la, estos delirios de grandeza no terminan allí. Ahora escuchen esto, esto también que intenta supuestamente impedir el Señor Santo y sus delirios de grandeza.
7: Lo que Costa Rica y Colombia siempre han querido es apoderarse del Río San Juan y de otras zonas limítrofes para impedir que sea Nicaragua quien construye el Canal Interoceánico Solidario. Así lo señaló el representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y era el vetero tanto de Colombia como de Costa Rica, es adueñarse de cualquier posibilidad de canal con Nicaragua. Eso fue el origen de todo esto.
3: Eso fue el origen de las eh, pretensiones de Colombia sobre nuestros territorios y, obviamente, el estrés de Costa Rica los territorios. Sí. Y en un momento en la historia, incluso hasta parte de gran parte del lago. Eso, eso, eso es lo que ha estado detrás de todo esto.
7: En relación a la demanda que Costa Rica entabló contra Nicaragua referente al dragado del río San Juan, la Corte citó a los agentes de ambos países para el 19 de septiembre y para definir si en el proceso con una ronda de alegatos escritos o si se procede directamente con los alegatos públicos.
3: El proceso escrito, más allá de marzo, abril, o cuidado, más allá todavía, julio o agosto del año que viene. Sí. Yeah.
7: de la carretera paralela al río San Juan. Ese juicio podría ser un poco más corto porque tiene varios puntos en contacto con el juicio sobre el tragado. Colombia data desde 2001, proceso en el que el país sudamericano ha atrasado lo más posible por saber que Nicaragua tiene todos los alegatos a su favor. Zaira García, ¿lo que se vive? Esto ocurrió,
1: estas declaraciones son del 2012. Como el dos años después, la corte falló en favor de Nicaragua, en todos los alegatos correspondientes a la soberanía sobre el río San Juan. En este particular este, también Nicaragua volvió a ganar en las cortes contra Colombia y contra Costa Rica y por último para terminar con esta secuencia está la respuesta del, del presidente Maduro a las pretensiones de Colombia de su ingreso a la OTAN
3: ...de Estados americano realmente hombres como Roy Charlton lo hacen sentir a uno orgulloso de ser venezolano. Ir a decir las verdades en la defensa de una patria que amerita ser defendida. Con la verdad, con la transparencia de una Venezuela democrática, de valores humanistas, con una constitución que es difícil encontrarla en todo el hemisferio, salvo en los lugares donde hay procesos revolucionarios. Pero esta derecha, digamos negadora de la patria, una derecha antipatria, bueno, financiada por el imperio norteamericano, sin lugar a dudas. Sobre todo, estos personajillos que estaban allí, sentados, viven del dólar del Departamento de Estado, viven del dólar de la CIA, del Pentágono. Son gente que han decidido hacer esto que llaman vida a ellos, hacerlo de una manera indecorosa, verdaderamente. Y que viven de ir al exterior a mal poner estas tierras, este pueblo hermoso de Venezuela, que lo que hace es trabajar. Aquí lo que hacemos en Venezuela es trabajar por la felicidad social, por la prosperidad de nuestro pueblo, por la estabilidad, por la seguridad, por la vida verdadera. Eso es lo que se hace aquí. Aquí estoy acompañado en el Salón Ayacucho. Este salón quedó marcado para la historia, ¿verdad? Porque aquí se dio la disputa, entre la antidemocracia, la antipatria y la patria. Y la patria triunfó al final. Ellos vinieron aquí a acabar con todo. Y desmontaron el cuadro de nuestro libertador Simón Bolívar creyendo que mataban a Bolívar. Esta misma derecha antipatria metió a Bolívar en un baño por allá. En un hueco aquí. De allí lo fue a rescatar el pueblo. Pero el primer pueblo que llegó a rescatarlo fue el pueblo que tiene los fusiles. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana como decía, dijera siempre nuestro Comandante Supremo el pueblo que puede el pueblo que puede aquí yo estoy rodeado de puro pueblo que puede el alto mando militar el alto mando de cada uno de los componentes de la milicia aquí estamos juntos los jefes de las juntas de evaluación y ascenso juntos, trabajando como uno solo yo como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nombrado por ustedes hombres y mujeres de Venezuela y dejado en esa tarea por el Comandante Supremo creador de todo esto que somos hoy en Venezuela un nuevo pueblo, una nueva patria una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana aquí está el Almirante en Jefe Diego Molero Ministro del Poder Popular para la Defensa el Comandante Estratégico Operacional nuestro Mayor General Wilmer Barriento los Comandantes Generales de nuestro Ejército Bolivariano nuestra Armada Bolivariana un Ejército con toda su fuerza operacional, con su disciplina, con su moral, con su organización, con su moral y su ética impecable. Igualmente una fuerza armada en conjunto preparándose permanentemente para garantizar la vida de nuestro pueblo, el desarrollo de la patria y que esta patria no sea tocada por nadie. Ahora resulta ser que lamentablemente, lo lamentamos mucho, y tenemos que decirlo, aquí, a nuestros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, después se encuentran con nosotros el compañero presidente de la Asamblea Nacional, nuestro compañero y camarada Diosdado Cabello, también hombre de armas, ¿no? hoy presidente, diputado de nuestra Asamblea Nacional y jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos en una consolidada unión cívico-militar que debemos nosotros cuidarla permanentemente. La unión cívico-militar, la unión del pueblo en armas y la, la unión del pueblo trabajador, del pueblo civil, para llamarlo de alguna manera. Al final somos un solo pueblo y lamentamos mucho, de verdad, como están lamentando cada vez más líderes de opinión y presidentes de América del Sur y de América Latina, el hecho de que se esté pretendiendo algo muy grave, que debe llamar a la reflexión a UNASUR, Estamos de acuerdo con la propuesta del presidente Evo Morales de convocar de manera inmediata a los ministros de la UNASUR para que el Consejo de Defensa de UNASUR se reúna y evalúe la amenaza que significa para la paz y la estabilidad de América del Sur. El hecho de que un país del continente diga que se va a alinear con las políticas de la OTAN y que pide... Ser parte de la OTAN, en la organización del Tratado del Atlántico Norte, todos sabemos que esa organización debió haber desaparecido hace tiempo, porque nació como producto de la
1: Guerra Fría. Debo aclarar que la Argentina la obligaron a firmar el mismo tratado que va a firmar Colombia con la OTAN, o que ya debe haber firmado, estamos hablando del 2016, igualito. Porque eso es como una cabeza de playa en Argentina para poder vigilar a los mismos argentinos para que no se les vuelva a ocurrir o que no vuelvan a ocasionar una sorpresa a los británicos en las Islas Malvinas. Y también en la Patagonia, que ya debe estar en salsa para la ocupación, no solamente de la OTAN, sino al Estado de Israel. El mundo bipolar
3: existía el llamado Pacto de Varsovia. Liderado por la Unión Soviética, era un pacto político-militar de gran fortaleza y comenzó a configurarse con el, la hegemonía, el liderazgo y la pretensión de dominio mundial de los Estados Unidos de Norteamérica y sus élites imperiales, comenzó a configurarse la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la alianza de los Estados Unidos con un conjunto de países de Europa. ¿Para qué? Cuando existía el mundo bipolar, para la competencia estratégica mundial. Eso llevó a unas cuantas guerras. Una vez que se dieron los procesos en el llamado socialismo real y en la Unión Soviética, finalizando año 89, 90, 91, y bueno, se disuelve la Unión Soviética, se recompone la Federación Rusa y luego todos los ex-países soviéticos, y los países que fueron del socialismo real toman su propio rumbo, la OTAN reconfiguró su estrategia en función de un plan para el dominio militar, y cuando hablamos militar, como en la historia de la humanidad sabemos, el dominio político, cultural, económico y el sometimiento del resto del mundo que no forma parte de esa alianza. Bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en Libia, lo vimos en Libia, lo denunció el comandante Fidel Castro bueno, cuando Fidel Castro escribió esa denuncia alguna gente creyó que no sé, sea, había enloquecido porque lo hizo dos meses antes cuando no había ningún indicio público de que la OTAN tuviera algún plan para conquistar Libia y así fue 20.000 operaciones de incursión aérea más de 100.000 muertos en Libia ¿quién aboga por esos muertos? destruyeron hospitales escuelas comunidades pacíficas, cuántos testimonios quedaron en Libia, con un objetivo, matar al jefe de Estado, el líder de el Libia, jefe? con el cual tenían un pacto financiero, relaciones económicas, energéticas de diversos signos. Mohamed Gaddafi, el líder de Libia, tenía en los bancos de Europa y Estados Unidos 110 mil millones de dólares en sus uh -huh. reservas internacionales. Se las quitaron completas, completicas se las quitaron. Señor. Meses antes, tres, cuatro meses antes, el comandante supremo Hugo Chávez había hablado con él y le había preguntado por qué tantas reservas internacionales. Y bueno, le había dado una explicación, como ha marcado Destruyeron Libia. ¿Cuál era el objetivo de la destrucción de Libia? El petróleo. Y ahora el petróleo libio está bajo el control de las transnacionales, de los países dominantes en la OTAN. Bueno, lo mismo han hecho en el mundo entero. ¿Cuántas guerras? Han encabezado desde la OTAN. La OTAN es una alianza de, de países con visiones de control del mundo. Es una alianza para la guerra.
1: De herederos. De América Latina a través de una sub. Perdón, son los herederos de los colonialistas, los que saquearon el mundo por medio de la colonización. Ahora lo hacen simplemente, directamente, como este empresas que están llevando. Eh, perdón. Empresas, Estados que están llevando la civilización y la democracia y la libertad a los pueblos del mundo.
3: Y de la CEDAT nos hemos declarado territorio de paz, territorio libre de armas nucleares, territorio no. libre de pactos militares con alianzas ni potencias del mundo. Esa es la razón de ser que dio motivo a la fundación de UNASUR, territorio de paz, y en UNASUR fundamos, aquí hay varios compañeros militares que han estado en los seminarios del Consejo de Defensa Suramericano, y estamos construyendo una doctrina militar suramericana, una doctrina de paz, y allí participan los 12 países de UNASUR. Por eso lamentamos mucho este giro negativo, es un giro negativo que el gobierno de Colombia ha dado a sus relaciones con Sudamérica ahora y con América Latina, al anunciar ...su ingreso a la OTAN, que es peor que el anuncio de las siete bases militares. Porque es decir, se quieren traer
1: el poder militar, la estrategia militar, que la decide ningún Señores, tienen que tomar en consideración esto. Desde la firma del tratado de la eh, Plan Colombia, esa nación dejó de existir como eh, nación soberana. Lo que estamos viendo ahí es un estado, una fachada de un estado invadido sin disparar un tiro entonces lo de la OTAN simplemente es para darle cabida a esa organización criminal, terrorista para que intervenga en Venezuela, porque ellos tienen planes hace mucho tiempo, especialmente Venezuela por las grandes riquezas de petróleo, ese es todo el objetivo y ustedes saben que Colombia al estar ocupada, haber desaparecido como nación soberana entonces sirve de plataforma para la invasión.
3: Washington,
1: de guerra de la OTAN para el continente. Es una amenaza contra
3: el continente. Sin lugar a dudas es una amenaza. Y la Venezuela bolivariana, esta patria que dejó Chávez de pie, tiene que denunciarla. Y así yo lo denuncio. A nombre de toda Venezuela, de nuestra patria bolivariana, denuncio los planes guerreristas de la OTAN se quieren traer para América del Sur y América Latina. Tenemos que reaccionar desde UNASUR, desde CELAC, y el gobierno de Colombia tiene que reflexionar sobre esto, el pueblo de Colombia tiene que reflexionar sobre esto, tratado del Atlántico Norte, nada más desde el punto de vista geográfico estaríamos descolocados, nosotros somos Atlántico Sur, somos Caribe, somos Sudamérica, somos tierra de libertadores, Aquí nuestros ejércitos no han salido jamás a conquistar, dominar, ni saquear pueblos, ni de nuestra patria querida latinoamericana, ni del mundo jamás. La tradición de nuestra heroica Fuerza Armada de 200 años es una tradición de pensamiento unionista, libertario, más bien de vocación pacifista. Somos Fuerzas Armadas, en el caso de Venezuela, cada vez mejor armadas, cada vez mejor organizada porque creemos en la paz y en este mundo, como lo decíamos frente a nuestros muchachos en el buque escuela Simón Bolívar en este mundo no se respeta a los débiles a los cobardes, a los que se ponen de rodillas a los que se arrastran frente a los imperios del mundo a los capataces de los intereses imperiales no se les respeta en este mundo se les respeta a quien se pone de pie al quien tiene dignidad al que sabe defender con valentía, sus principios y aquí está bien organizado y bien armado, ¿no? ...en El caso de la fuerza armada, correctamente armado, correctamente organizado, con una doctrina y una capacidad y unos mandos con moral, con disciplina, con subordinación, con obediencia.
1: Hasta aquí eh, la transmisión de algunos comentarios porque esto es importante mantener en mente en Venezuela. Si estamos siendo rodeados amenazado, yo les he dicho a ustedes más de una vez, que el ataque, si viene un ataque militar contra Venezuela, va a ser previo a un ataque de falsa bandera, de que Venezuela va a cometer, o, va, o va, eso va a ser en la prensa, en los medios, Venezuela ataca, qué sé yo, a Guyana este, o a Colombia, o internamente el gobierno hace una masacre contra los opositores que estaban rezando y, y con las manos así, en las, bueno, como pone la gente cuando reza con las manos juntas, y oraban por, por la paz de Venezuela, y vino el gobierno y le pa, pasó los tanques de guerra por encima, o los bombardeó. Así es que va a decir la prensa. Recuerden lo que pasó en la plaza, en una plaza principal que, que estaba en, en Libia, y entonces empezaron a regar la especie de que Estaban masacrando la DAFI estaba masacrando el que se había reunido semanas antes con todos los líderes europeos. Pero como no le quiso comprar los aviones a Francia, dijeron hasta aquí. Y ya previamente habían logrado que él desmontara todos los misiles que tenía apuntándose a las principales capitales de Europa. Cuando él se montó eso, se dejó engañar, se lo, se lo fregaron. Entonces así pasó con Assad. Cuando Assad no aceptó renunciar para que eh, hubiera un gobierno de, de transición porque esa es la propuesta de ellos a la cañón quieren sacarlo a él para poner un gobierno de transición, que el gobierno de transición simplemente son traidores que van a aceptar lo que está haciendo Macri por ejemplo en, en la, con la Argentina, que está permitiendo instalación de nuevas bases militares en ese país bueno el caso está que este, en Libia en perdón en Siria el, los planes eran pasar un gas ducto de Arabia Saudita y de Qatar hacia Europa para este, desechar, pues, eh, quitar la dependencia que tiene Europa del gas. ruso. Entonces eso ha ocasionado una resistencia de cinco años Rusia ha intervenido ayudando porque sabe que es vital el apoyo a Siria pero ya Rusia había hecho otra, otros movimientos en Osetia del Sur cuando Georgia atacó por sorpresa ahí y no lo pudieron tomar o cuando trataron de separar con el apoyo de Arabia Saudita la, la, lo que llaman la región de Chechenia. Entonces ha habido varios intentos en que Rusia ha logrado este sobreponerse. Y, y otro de los eh, actos terroristas que ocasionaron, este, bastante conmoción dentro de Rusia, como fueron aquellos que hacían supuestamente los chechenos en teatros, colegios, metros, ustedes recuerdan esa parte, ¿no? Los rusos lograron este eliminar a los focos de, re, de, de terroristas en Chechenia y ya no han habido más ataques de este tipo, por lo menos de las dimensiones que ha habido antes. Entonces, todo esto que está ocurriendo, ya todo el mundo sabe que es un estado de guerra a nivel mundial. Está con China, está con Rusia, está con Irán entonces todo pareciera indicar que ellos van a seleccionar un país determinado para atacarlo uno, yo no creo que sea Venezuela el que pueda desatar una guerra mundial pero sí Irán o China o se vayan directamente con aquel que puede responder porque el que verdaderamente el peso pesado para responder un ataque en gran escala es Rusia y quizás quieran planear esas mentes diabólicas, criminales de que si atacan de, eh, por sorpresa Rusia, Rusia no va a poder disparar su misiles y si acaso llega a disparar a alguno no sería lo suficiente como para este, acabar con el, las naciones agresoras. Eso solamente puede estar en la mente de gentes enfermas, sedientas de sangre y que pensarán que como tienen sus búnker y sus cosas de, especialmente para sobrevivir a un ataque nuclear entonces poco les importaría que... En verdad se desatara una guerra nuclear, que bien puede ser total o limitada, dependiendo de si el ataque de sorpresa les da resultado. Indudablemente, para mí, que no solamente sería un ataque para una gran potencia, como Rusia o, o la misma China, a la cual si la atacan y la dominan, no tendrían que pagar la inmensa fortuna que le deben. Es que están hipotecados por Rusia, ustedes saben que es así este es el escenario de guerra que yo pienso que esto puede pasar podría ser algunos analistas dicen que no que el señor Obama le está preparando, le está poniendo todo a, a, digamos, en bandeja de plata dejándoselo los planes listos nada más que para cuando llegue la señora Clinton e entonces ella sea la que decida el, el ataque eso es lo que dicen y como ustedes saben que en Venezuela aunque pareciera para muy pocos una amenaza este, banal a nosotros nos dijeron que Venezuela iba a estar invadida por la OTAN antes de que suenen las campanadas del finales del año 2016. Entonces vemos ahí en España reunir el, el Consejo de Seguridad Rajoy, que no es presidente porque está en un limbo ahí legal, porque no ha podido formar gobierno y ya se le venció su plazo, llamando a eso porque eso es otro paso más, como el paso eso de eso declaraba Venezuela... Este, una amenaza para los Estados Unidos, como el paso ese que quisieron dar en la OEA, de que Venezuela había que aplicarle la carta democrática, que no es otra cosa en su última instancia este, organizar a los ejércitos de varias naciones, que estoy seguro que se prestaría a Colombia, se prestaría a Chile, el Perú, el México, para prestar a los soldados simbólicos, y porque sabemos perfectamente que el grueso de las tropas vendría de los Estados Unidos. El, la, la presa es muy grande muy apetitosa hay mucho petróleo y muchas otras riquezas que hay en Venezuela y esos enanos que están ahí que no han sabido digamos, administrar la riqueza inmensa entonces hay que quitársela esa quizás es la mentalidad que tienen ellos los grandes empresarios que son los que al final se quedan con todo las riquezas de las naciones cuando las invaden como lo acaba de decir el presidente el invadieron Libia, pero era para que las empresas petroleras tomaran el control de, las, de la riqueza de Libia y aparte de eso, se esfumaron los 20 mil millones que tenía Gaddafi en los bancos europeos y no solamente eso, sino que había prestado dinero e invertido dinero en empresas europeas como la FIA una de las que recuerdo entonces ese es el escenario que hay y que Venezuela, ojalá que el presidente y los ministros, hablo de militares ...que esos son los que saben de eso... ...tengan en cuenta... ...que la alerta son... ...para los ataques de falsa bandera... ...y una alerta más... ...que están anunciando... ...que lo escuché recientemente... ...que hay indicios de que pueden ser... ...que ellos empiecen a... a crear... Eh, ...muertes... ...pero de... ...opositores... ...que ellos mismos empiecen a matar a opositores... Y no, lo, ...y no lo pongo en duda... ...porque si... ...hubo la sospecha de que se iban a rapar... ...a Leopoldo López... Pues ...acuérdense que él es uno de los desechables... Los intocables se llaman Capriles, eh, el otro es el Smolansky, el Shakiri, el Leveja, el, el porque está casado con, con una intocable. Los otros, es más so, eh, opositores son desechables. Eso es la percepción que yo tengo de ellos. Y se tienen que cuidar. Y el gobierno tiene que estar, pero tener no uno, 10.000 mil oídos abiertos grabando para pues develar cualquier ataque de falsa manera y contrarrestar la matriz de opinión que se va a venir encima contra Venezuela para justificar este el, un ataque o una invasión al estilo de el Golfo de Tonkin. Hasta aquí mis comentarios al respecto y bueno hasta otra próxima ocasión. Cambio.